0: einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Ein sehr beliebter Prediger in Brüdergemeindlichen Kreisen ist Jürgen Fischer mit seinem Podcast und seiner Website Frogwords. Und ich habe schon vorher gegen Jürgen Fischer gepredigt, aber er kommt jetzt einfach gerade heraus mit seiner Ehrlehre. Er hat eine Podcastreihe veröffentlicht, gegen einmal gerettet, immer gerettet, gegen Heilsicherheit, er greift das Evangelium an. Denn wenn du nicht an einmal gerettet, immer gerettet glaubst, dann glaubst du nicht an das Evangelium. Denn das Evangelium sagt eben, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Lesen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 16, Vers 30, Johannes 3, Vers 16, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Also damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Ewiges Leben bedeutet ewig, wenn wir es wieder verlieren könnten, dann war es von vornherein nicht ewig. Jürgen Fischer verdreht das Evangelium, greift das Evangelium an, indem er eben Heilsicherheit angreift mit seiner bescheuerten neuen Podcast-Reihe. Und in dieser Folge werde ich seine ehrlehre widerlegen. Ich werde Vers für Vers durchgehen, die Belege, die er anführt, die angeblichen Belege, und widerlegen, was er sagt in seinem Podcast.
1: Heilsicherheit. Fünf Anmerkungen von einem Sonderling. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher... Theologie, die
0: dich zur Hölle fahren lässt, besser
1: gesagt. Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um meine Abneigung gegen Modelle. Ich habe mich dazu durchgerungen, einen Podcast über das Thema Heilssicherheit zu machen, weil sich etwa die Hälfte aller seelsorgerlichen Anfragen, die ich bekomme, auf genau dieses Thema beziehen. Es ist also meine Liebe zum Menschen und nicht mein Wunsch nach Streit, der mich ein so heikles Thema anfassen lässt.
0: Ich finde es so unglaublich, was er sagt. Es ist eine Liebe zum Menschen, die ihnen so ein heikles Thema anfassen lässt. Erstens, es ist kein heikles Thema. Es ist das Evangelium. Ja, Es geht einfach um das Evangelium. Einmal gerettet, immer gerettet. Du kannst im Grunde genommen gleichzeitig mit dem Evangelium. Wenn du nicht an einmal gerettet immer gerettet glaubst, glaubst du nicht an das Evangelium. Glaubst du nicht an ewiges Leben, glaubst nicht an das Zeugnis, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Und dieses Zeugnis ist ewiges Leben. Es ist seine Liebe zu Menschen. Deswegen fasst er dieses heikle Thema an. Nein, es ist eben nicht seine Liebe zu Menschen, er hat keine echte Liebe zu Menschen. Ansonsten würde er nämlich das richtige Evangelium predigen, einmal gerettet immer predigen und nicht eine ganze Videoreihe machen gegen einmal gerettet immer gerettet. Wahrscheinlich eher sein Hass gegenüber Menschen. Er ist ein falscher Prophet, ein Irrlehrer. Lass mich dir gleich von vornherein sagen, er ist nicht gerettet, er ist verdammt und er zieht Menschen mit sich in die Hölle. Das ist, was er damit macht. Seine
1: Liebe zu Menschen, wie bitte? Und wer sich jetzt fragt, was an diesem Thema denn so heikel ist, dem möchte ich ein Geheimnis verraten. Es gibt ein paar Fragen, auf die man als guter Christ die richtigen Antworten geben muss. Sonst ist man in der Community schnell mal unten durch. Und eine dieser Fragen lautet, kann man sein Heil wieder verlieren? Und die Richt Ich weiß nicht, von welcher Community
0: er hier spricht. Weil ganz ehrlich, unter allgemein allen angeblichen Christen, unter allen Leuten, die sich als Christen bezeichnen, glauben die wenigsten einmal gerettet, immer gerettet. Es sind grundsätzlich die wenigsten gerettet. Die wenigsten glauben an die Wahrheit, die wenigsten glauben an das Evangelium. Das ist grundsätzlich immer so. Also von welcher Community redet er hier? Er ist auf der Seite des Mainstreams. Des Mainstreams, der natürlich nicht an einmal gerettet, immer gerettet glaubt. Weil die, weil die Pforte nämlich weit ist und der Weg ist breit ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Wenige Menschen werden gerettet. Wenige glauben das richtige Evangelium. Er ist einfach nur auf der Seite des Mainstreams, mir nicht. Aber er tut dir so, ach, oh, jetzt fasse ich so ein heikles Thema an. Oh.
1: Die Antwort ist, nein, kann man nicht. Und wer das anders sieht, der wird schon mal schnell als Irrlehrer oder wenigstens als Sonderling abgestempelt. Ich bin
0: so... Na, du bist auch ein Irrlehrer, Jürgen Fischer.
1: bin so ein Sonderling. Wenn mir nämlich jemand die Frage stellt, kann man sein Heil wieder verlieren, dann gibt es von mir halt nicht ein Ja oder ein Nein, sondern es gibt ein Ja und ein Nein. Und spätestens an der Stelle passe ich kaum mehr in eins der landläufig vorgegebenen theologischen Modelle. Und ich kann jeden verstehen, dem ich ab heute als Bibellehrer ein wenig suspekt bin. Das tut mir ehrlich leid. Ich bin ein Sonderling. Und ich bin deshalb ein Sonderling, weil mir aufgefallen ist, dass die Kirchengeschichte voll davon ist, dass Christen theologische Modelle über den Text der Bibel legen und sich mit ihrem Modell den Bibeltext untertan machen. Sobald ich meine Bibel ein paar Mal durchgelesen hatte, war mir klar, dass die meisten theologischen Modelle nicht aus der Bibel kommen sondern ihren Ursprung in einer Philosophie, dem Zeitgeist oder der Autobiografie eines Theologen hatten. Wie mir das auffiel? Naja, jemand beschreibt mir ein Modell. Und mein erster Gedanke ist dann leider häufig, aber der und der Bibelvers, die passen nicht dazu. Und wenn ich dann den Eindruck gewinne, dass solche Bibelferse,
0: die also er spricht hier erstmal Modelle an, Modelle sowas wie Dispensationalismus zum Beispiel. Die, sagt er, eben nicht unbedingt mit der Bibel übereinstimmen, nicht aus der Bibel kommen, sondern Leute stülpen gerne ihr Modell der Bibel über. Und das ist oft der Fall, da gebe ich ihm recht. Dispensationalismus zum Beispiel. Der Witz ist, er ist ein Brüdergemeindler und der Dispensationalismus kommt nun mal von Darby, ja, von dem Begründer der Brüdergemeinden, wie wir sie kennen. Und das ist ein komplett falsches, unbiblisches Modell der Dispensationalismus. Das sollte er auch erkennen. Ja. Wir sehen dann aber später in seinem Podcast, dass er sein Modell oder anders ausgedrückt seine Denkweise der Bibel überstülpt und eben nicht mit dem geht, was die Bibel eindeutig sagt. Das werdet ihr später noch sehen.
1: Modell widersprechen, einfach passend gemacht werden. Dann bin ich raus dann nehme ich mir die Freiheit, ein Modell abzulehnen. Und so ein Modell steckt meines Erachtens hinter der Frage, kann man sein Heil wieder verlieren? Die Frage impliziert nämlich, dass es im Leben eines Christen nur eine richtige Bekehrung braucht. Und dann läuft alles automatisch Richtung Himmel.
0: Richtig, wir brauchen nur eine Bekehrung, Jürgen Fischer. Wir brauchen nur eine Bekehrung in unserem Leben. Wie oft muss man ein Geschenk annehmen? Lieber Zuschauer, wie oft musst du ein Geschenk annehmen, um es zu haben? Musst du es einmal annehmen oder immer wieder annehmen? Du musst es nur einmal annehmen, richtig? Die Bibel spricht davon, dass wir wiedergeboren werden müssen. Die Bibel sagt nicht, dass wir wieder und wieder und wiedergeboren werden müssen, sondern nur, dass wir wiedergeboren werden müssen. Es ist eine einmalige Wiedergeburt. Dadurch werden wir Kinder Gottes. Und rate mal was, wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du ein Kind Gottes. Du kannst nicht aus der Familie rausgeworfen werden. Und auch wenn du vielleicht eine schlechte Beziehung hast als Kind... Mit deinen Eltern bist du trotzdem immer noch das Kind deiner Eltern. Genauso wie du immer noch ein Kind Gottes bist, auch wenn du vielleicht eine schlechte Beziehung zu Gott, dem Vater, hast. So einfach ist das. Ja, richtig. Richtig, wir müssen nur einmal wieder geboren werden. Wir brauchen nur eine richtige Bekehrung, in der wir unser Vertrauen auf Jesus Christus setzen, den Namen des Herrn anrufen. Herr, ich glaube an dich, bitte schenke mir ewiges Leben. Und dann haben wir ewiges Leben. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du in dein Haus. Das ist einfach nur Glaube. Wir vertrauen auf Jesus rufen seinen Namen an, haben ewiges Leben. Ja, so einfach ist das. Ja, es gibt nur eine Bekehrung in dem Leben eines Christen. Es gibt nur einmal eine Errettung, dann haben wir ewiges Leben, dann sind wir gerettet, sind wir versiegelt mit dem Heiligen Geist auf den Tag der Erlösung und fertig. Also natürlich gibt es nur eine Bekehrung. Denn nochmals, wie oft muss man ein Geschenk annehmen? Man muss es nur einmal annehmen. Wenn wir einmal ewiges Leben annehmen, dann haben wir ewiges Leben, dann sind wir gerettet, dann sind wir Gottes Kinder. Die Bibel spricht nicht davon, dass wir irgendwie ein bestimmtes Leben leben müssen und dann ewiges Leben bekommen, vielleicht irgendwann, sondern dass wir ewiges Leben haben in dem Moment, in dem wir an Jesus Christus glauben. Johannes Kapitel 3, Vers 36 sagt, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Also wer an den Sohn glaubt, wer an Jesus glaubt, der hat ewiges Leben. Das heißt, ich habe jetzt schon ewiges Leben. Richtig, Bekehrung ist nur einmal, es gibt nur einmal dieses Ereignis, dass man gerettet wird und fertig. Aber er macht sich drüber lustig und sagt so, oh, dann, dann läuft so alles automatisch. Aber das Ding ist, die, Errettung, die Erlösung ist kein Prozess. Es ist kein Prozess, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Nicht wird bekommen, sondern hat ewiges Leben. Es ist also kein Prozess, sondern es ist schon abgeschlossen. Ich habe jetzt schon ewiges Leben. Das ist, was die Bibel lehrt. Natürlich sollen wir Jesus nachfolgen, ein heiliges Leben leben, Gott gefallen, ja. wir sollen anderen Menschen dienen, das Evangelium verkündigen. Aber davon ist nicht unsere Rettung abhängig. Wenn davon unsere Errettung abhängig ist, dann wäre es nicht Errettung aus Gnade durch den Glauben. Die Bibel sagt aber eindeutig in Epheser 2, Vers 8 bis 9: Denn aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Nicht aus euch. Aber Jürgen Fischer macht hier gleich zu Beginn klar, dass er glaubt, dass es halt irgendwie doch von ihm abhängt. Das würde er wahrscheinlich verneinen, aber das ist womit er, was er eindeutig damit zum Ausdruck bringt, dass es eben doch davon abhängt, ja, ja dann läuft alles so automatisch weiter. Man kann nicht einfach nur auf ein Bekehrungserlebnis zurückgucken. Äh, doch, weil, es eben, weil die Rettung eben nicht von uns abhängt. Wenn die Rettung von uns abhängen würde, na, dann wäre es nicht Gottes Geschenk. Ja, so
1: einfach ist das. das. Das Geschenk Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das dazugehörige Motto lautet dann »Einmal bekehrt, immer bekehrt«. Und ich fände es toll, wenn es so wäre. Aber ich habe da ein paar Bibelstellen in meiner Bibel gefunden, die nicht so recht zu diesem Modell passen wollen. Die nicht passen wollen, weil sie von einer realen Gefahr durch falsche Propheten und Irrlehrer für den Glauben von Christen sprechen. Im Neuen Testament treffe ich auf Menschen, Deren Glauben zerstört wird und ihre Christusnachfolge einstellen.
0: Das ist, was ich damit meine, wenn ich sage, dass er sofort gerade herauskommt mit seiner Irrlehre. Er vertraut auf sich selbst. Er vertraut auf seine Christusnachfolge, wie er das hier ausdrückt. Er sagt, wenn du Jesus nicht nachfolgst, im Grunde genommen, na, dann bist du nicht gerettet oder verlierst deine Erlösung. Das ist, was er damit zum Ausdruck bringt. Er macht die Erlösung abhängig von deiner Nachfolge. Aber warte mal. Unsere Rettungsabhängig von unserem Glauben, nicht von unserer Nachfolge. Wir müssen nicht Christus nachfolgen, um gerettet zu werden oder um gerettet zu bleiben. Wir müssen an Jesus glauben. Wir müssen nicht Jesus zu unserem Herrn machen, zum Herrn unseres Lebens. Wir müssen nicht Jesus gehorchen, um gerettet zu werden. Wir müssen nur Jesus glauben, um gerettet zu werden. Problem ist aber, wenn man gerne falsche Bibelübersetzungen liest, dann liest man in Johannes 3, Vers 36, Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Tonne Gottes bleibt auf ihm. Weil diese falschen, modernen Bibelübersetzungen, Gottes Wort verdrehen, das ist aber ein verdrehen, dann sagen so, sie, siehst du, du musst Jesus gehorchen. Aber das ist nicht, was die Bibel lehrt. Das ist, was vielleicht deine bescheuerte Hoffnung für alle lehrt oder vielleicht auch die Elberfelder, keine Ahnung. Das ist aber nicht, was Gottes Wort lehrt. okay? Eine richtige Übersetzung, wie die Schachter 2000 zum Beispiel. Wir müssen nicht Jesus nachfolgen, um gerettet zu werden, wenn unsere Rettung das ewige Leben abhängig wäre von unserer Nachfolge, Moment mal, dann ist es kein Geschenk. Das Geschenk Gottes ist das ewige Leben, aber du musst Jesus auch nachfolgen, du musst Jesus auch gehorchen, und wenn nicht, dann, dann verlierst du es, dann, oder dann bekommst du es gar nicht erst. Das ist kein Geschenk. Das ist ein falsches Evangelium, was er da lehrt. Pure Werksgerechtigkeit, pure Werksgerechtigkeit. Wir müssen Jesus nicht nachfolgen oder lieben, seine Gebote halten, um gerettet zu werden oder zu bleiben. Die Rettung ist allein aus Gnade durch den Glauben, nicht aus Werken. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt der hat den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Wer dagegen keine Werke verrichtet. Rate mal was, Jesus Christus nachzufolgen, ist Werke. Ja? Es ist schwierig, Jesus nachzufolgen. Täglich sein Kreuz auf sich zu nehmen, sich selbst zu verleugnen, nicht dem Fleisch nachzugeben. Das ist Arbeit, das sind Werke. Aber wir werden nicht durch Werke gerettet. Jürgen Fischer ist ein Irrlehrer, das merkt man schon in den ersten vier Minuten. Er macht seine Errettung von seiner Nachfolge abhängig. Aber die Bibel sagt, auch im bekanntesten Vers der Bibel, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jeder, der an ihn glaubt. Nicht jeder, der zur Kirche geht, nicht jeder, der von seinen Sünden umkehrt, nicht jeder, der Jesus nachfolgt, sondern jeder, der auf Jesus vertraut. Einfach vertraut auf Jesus, dass Jesus für uns gestorben ist, Graben wurde und auferstanden ist. Er hat bezahlt. Wir müssen nicht Jesus nachfolgen, um gerettet zu werden. Ich denke, dass es das eindeutig ist.
1: Oder mindestens ganz ernst davor gewarnt werden, genau das nicht zu tun. Oder drücken wir es so aus. Ich darf sieben Dinge nicht tun, wenn ich meinen Glauben behalten will. Ich stelle sie euch einmal kurz vor. Die dazugehörigen Bibelstellen findet ihr im Skript. Also, sieben Dinge, die meinen Glauben ernsthaft gefährden. Erstens. Ich darf nicht auf Irrelehrer hereinfallen. Solche, die zentrale Lehren in Frage stellen. Sie können mit ihrer Irrlehre meinen Glauben zerstören. Zweitens. Ich habe mir aus seinem Skript die sieben Punkte
0: rausgesucht, die er anführt. Sieben Dinge, die man nicht tun darf, die nicht in einem Leben, im Leben eines Christen sein dürfen oder auf die man nicht hereinfallen darf, wenn man gerettet bleiben will. Er, er, er stellt diese Dogmen auf, sieben Punkte, so, darauf musst du achten, wenn du gerettet bleiben willst, im Grunde genommen, wenn du deinen Glauben nicht verlieren willst, wenn du dein ewiges Leben nicht verlieren willst. Was für ein Teufel. Aber weißt du was, ich habe mir die Punkte rauskopiert, seine tollen Argumente mit den Bibelstellen, die er anführt, und wir werden das jetzt Stück für Stück durchgehen. Jede einzelne Bibelstelle, jedes seiner bescheuerten Argumente. Er sagt, erstens, ich falle auf Irrlehrer rein, die zentrale Lehren in Frage stellen, in Klammern Evangelium, Auferstehung, Jesus und so weiter. Also das wäre ein Punkt, wenn jemand auf Irrlehrer fällt, die zentrale Lehren in Frage stellen, wo er sagt, dass derjenige seinen Glauben verliert, dass derjenige seine Errettung verliert. Weil es geht ja in dem Podcast um Heilsicherheit, dass man seine Errettung nicht verlieren kann, das, was er angreift, diese Lehre. Und er sagt eben, ja, dann würdest du deine Errettung verlieren. Und hier ist das Ding. Wenn jemand wirklich auf einen Irrlehrer reinfällt, der das Evangelium angreift, wie zum Beispiel Jürgen Fischer, ja, ist ironisch, dass er, <lacht> dass er hier Irrlehrer nennt, die zentrale Lehre in Frage stellen, nun er stellt zentrale Lehren in Frage. Er stellt das Evangelium in Frage. Er greift das Evangelium an. Er lästert Gott mit, seinem, mit seiner falschen Irrlehre. Wenn jemand wirklich auf einen Irrlehrer reinfällt, der zentrale Lehren in Frage stellt und derjenige glaubt dann auf einmal nicht mehr in Anführungszeichen an das richtige Evangelium, glaubt zum Beispiel, dass man seine Errettung verlieren kann wie Jürgen Fischer oder glaubt nicht an die Auferstehung, dann bedeutet das, dass derjenige ganz einfach nie gerettet war. Er hat nie das Richtige Evangelium geglaubt. Er hat zwar behauptet, gerettet zu sein. Andere haben vielleicht gedacht, er war gerettet. Vielleicht ist derjenige ein Judas. Oder er hat irgendeine Irrlehre geglaubt. Irgendeine exotische Irrlehre. Wie zum Beispiel Oneness hat die Trinität abgelehnt oder was auch immer. Und das war anderen nicht bewusst. Und andere haben gedacht, okay, der war gerettet. Aber jemand, der wirklich auf ein falsches Evangelium komplett reinfällt, ein falsches Evangelium glaubt, logischerweise war der nie gerettet. Weil hier ist das Ding, wenn du einmal gerettet bist, dann hast du ewiges Leben, dann verlierst du das ewige Leben nicht, weil es ewig ist, weil es Gottes Geschenk war. Niemand würde aufhören, das richtige Evangelium zu glauben, weil wenn du einmal die Wahrheit erkannt hast, dann wirst du nicht auf einmal in eine Lüge glauben. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist auf den Tag der Erlösung. Nicht auf den Tag der nächsten Sünde, sondern eben bis wir auferweckt werden, bis Jesus wiederkommt. Wir sind definitiv sicher, ohne dass wir irgendwie darauf achten müssen, dass wir etwas tun oder lassen, um gerettet zu bleiben. Was für ein Schwachsinn. Also hier ist das Ding. Würde jemand wirklich reinfallen auf einen richtigen Irrlehrer wie Jürgen Fischer und seine Irrlehren glauben? Also ich meine nicht nur ein bisschen Zweifel haben, ein bisschen verwirrt sein, sondern wirklich komplette, verderbliche Irrlehren glauben, wie zum Beispiel, dass man seine Rettung verlieren kann. Da würde ich sagen, war derjenige niemals gerettet von vornherein dann hat er niemals wirklich zu 100% auf Jesus vertraut. Jetzt gehen wir aber mal Schritt für Schritt die Verse durch, die er anführt, um seine Lüge zu unterstützen. 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 17-18, bis das ist die erste Passage, die er anführt. Da heißt es, und ihr, und ihr Wort frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. Zu ihnen gehören Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen. Und so den Glauben etlicher Leute umstürzen. Was ich so witzig finde an seinem Argument ist, dass er, dass er sagt, die zentrale Lehren in Frage stellen. Und er führt dann an Evangelium, Auferstehung, Jesus und so weiter. Aber wenn man die Passage liest, die er nutzt, um seine Aussage zu unterstützen, dann geht es hier gar nicht um zentrale Lehren. Lass uns nochmal lesen, was hier steht. Hier steht, die von der Wahrheit abgeirrt sind, also Hymeneus und Philetus, indem sie behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen und so den Glauben etliche Leute umschützen. Ich weiß nicht, ob Jürgen Fischer hier einfach nicht genau gelesen hat oder ob er einfach dumm ist. Ähm, ja, ist er sowieso, weil er ein Irrlehrer ist. Äh, aber wenn er das mal genau lesen würde, dann steht hier, dann ist hier nicht von der Auferstehung Jesu die Rede. Hymenäus und Philetus haben nicht die Auferstehung Jesu angegriffen. Was sie angegriffen haben, ist die korrekte Abfolge der Ereignisse in der Endzeit. Denn sie sagen hier, das heißt hier in der Stelle in Vers 18, indem sie behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen. Das Ding ist, die Auferstehung Jesu ist tatsächlich schon geschehen. Wenn es hier um die Auferstehung Jesu ginge, dann, dann, dann liegen Hymenaeus und Philetus ja richtig. Aber es geht hier um die, Auferstehung, um die Auferstehung der Toten in den letzten Tagen. Es geht darum, dass Jesus eben die Entschlafenen mit sich bringt, die Toten werden auferweckt und dann werden die, die noch übrig bleiben, entrückt werden zur Begegnung mit dem Herrn in den Wolken. Dann werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit tröstet nun einander mit diesen Worten, so ungefähr zitiert. Das ist, worum es hier geht, um die Auferstehung der Toten in den letzten Tagen, die natürlich noch nicht geschehen ist. Hymeneus und Philetus sind böse Menschen, ja, die, die die Gläubige verwirren mit dieser schwachsinnigen Irrlehre, dass die Auferstehung schon geschehen sei. Wo sich dann natürlich die Leute fragen, oh, Moment mal, wenn die Auferstehung schon geschehen ist und ich bin hier noch auf der Erde, uh, bin ich dann wirklich gerettet? Ja, also was, was machen nun Hymenäus und Philetus damit? Sie lehren nicht ein falsches Evangelium. Also diese Stelle, die Jürgen Fischer anführt, hat nicht wirklich was damit zu tun, was er hier behauptet. Es geht hier nicht um Irrlehrer, die wirklich zentrale Lehren in Frage stellen. Natürlich könnte man darüber diskutieren, was sind wirklich zentrale Lehren. Aber er führt eben an, auf Evangelium, Auferstehung, Jesus. Das ist nicht, was hier angegriffen wird. Was Hymenäus und Philetus wirklich machen, ist, dass sie Zweifel säen unter Gläubigen, indem sie sagen, die Auferstehung, die ist schon geschehen. Wo sich dann natürlich Gläubige fragen, ja, Moment mal, bin ich dann, wenn das wirklich so ist, ja, äh, Gläubige, die nicht gut Bescheid wissen, vielleicht Neubekehrte, Gläubige, die, die nicht ihre Bibel lesen, ja, die, die nicht die Waffenrüstung angezogen haben, die dann darauf reinfallen und sich fragen, bin ich wirklich gerettet? Die Auferstehung ist schon geschehen? Ha? Also wenn wir wirklich die Passage lesen, es, es geht hier nicht um eine Verderbliche Irrlehre wie, Jesus ist nicht auferstanden, es gibt keine leibliche Auferstehung, du kannst deine Rettung verlieren. Es geht nicht um solche tatsächlichen Irrlehren. Natürlich ist das eine Irrlehre zu behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen. Aber das ist nicht ein falsches Evangelium, das was ich damit sagen will. Und wenn wir das halt wirklich mal im Kontext lesen, ähm, Ab Vers 14, da heißt es, Bringe dies in Erinnerung und bezeuge ernstlich vor dem Herrn, dass man nicht um Worte streiten soll, was zu nichts Nütze ist, als zur Verwirrung der Zuhörer. Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Und jetzt kommt's. Die unheiligen, nichtigen Schwätzereien aber meide, denn sie fördern nur noch mehr die Gottlosigkeit und ihr Wort frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. Zu ihnen gehören Hymenäus und Philetus. Also worum geht es hier? Es geht um Unnütze, Unheilige, nichtige Schwätzereien. Es geht um, um Tratsch, um Klatsch und Tratsch, um Schwätzereien. Dummes Geschwätz von Leuten, die keine Ahnung haben, aber auch von bösen Menschen wie Hymeneus und Philetus, die es offensichtlich absichtlich machen, um Menschen zu verwirren. Die Bibel spricht an anderer Stelle auch von Altweiberlegenden. Also das ist einfach nur dummes Geschwätz, einfach nur Klatsch und Tratsch. Ich stelle mir Witwen vor, die nicht nach dem Willen Gottes leben, sondern ihre Zeit verschwenden, die Bibel spricht auch davon, und sich Klatsch und Tratsch geben. Oh, hast du schon davon gehört, was Hymeneus und Philetus gesagt haben? Die Auferstehung, die ist schon geschehen. Och, sag bloß, die Auferstehung ist schon geschehen? Ja, und so ein Mist greift um sich wie ein Krebsgeschwür. Das ist natürlich Irrlehre allgemein, ist ein Krebsgeschwür. Schleicht sich in Gemeinden ein, wird weitererzählt, aber allein schon dummes Geschwätz verbreitet sich wie Krebsgeschwür. Warum werden manche Menschen verwirrt von unheiligen, nichtigen Schwätzereien? Weil sie nicht danach eifrig streben, sich Gottes Willwert zu erweisen, als Arbeiter, die sich nicht zu schämen brauchen, dieses Wort der Wahrheit recht teilen. Die sich nicht zu schämen brauchen. Wenn du nicht äh, täglich ein Wort bist, die Bibel liest, im Glauben wächst, äh, je, regelmäßig in der Kirche bist, auf gute Predigten hörst, auf, vor allem auf deinen Pastor hörst, dann wirst du dich schämen müssen, weil du dann nämlich auf dumme Schwätzereien reinfallen wirst. Weil du dann einfach nicht die Waffenrüstung des Geistes anhast, du hast, du hast keinen Schutz. Wenn du nicht weißt, was die Bibel sagt. Wenn du nicht weißt im Kontext, was die Bibel über die Endzeit sagt, dann wirst du auf dummes Zeug reinfallen. Oh, die Auferstehung, die ist schon geschehen. Du würdest aber nicht darauf hereinfallen, wenn du dich Gott als bewährt erweist, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht hält. Also, sein Argument ist dann wahrscheinlich Vers 18, die von der Wahrheit abgehört sind, indem sie behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen und so den Glauben etlicher Leute umstürzen. Siehst du, den Glauben etlicher Leute umstürzen, die haben ihren Glauben verloren. Siehst du, keine Heilssicherheit, Die haben ihre Rettung verloren. Aber was für ein dümmliches Argument, wenn wir das wirklich mal im Kontext lesen. Es geht hier erstens gar nicht um eine unbedingt verderbliche Irrlehre. Es geht hier nicht um die Auferstehung Jesu. Es geht um die Abfolge der Ereignisse in der Endzeit, wann die Auferstehung der Toten in den letzten Tagen geschehen wird. Wenn man dabei, dabei falsch liegt, ja, dann ist das ziemlich beschämend. ja? Aber deswegen kommst du nicht in die Hölle. Überraschung. Und so den Glauben etlicher Leute umstürzen, Vers 18. Worum geht es hier? Dass sie Zweifel bekommen, die Zuhörer. Ja. Oh, die Auferstehung die ist schon geschehen. Oh, was ist jetzt mit mir? Aber was ist das Problem? Dass sie eben nicht täglich in Gottes Wort sind. Dass sie eben nicht lernen. Und einfach hereinfallen auf dumme Schwätzereien. Und es muss natürlich gewarnt werden von, vor Hymeneus und Philetos. Weil sie eben auch ganz einfach Neubekehrte Christen, die noch kaum was wissen, mit ihrem dummen Geschwätz ihren Glauben umstürzen. Es geht hier, wie gesagt, nicht um eine verderbliche Irrlehre, wie dass du deine Errettung verlieren könntest, ein falsches Evangelium, dass Jesus nicht Gottes Sohn ist oder so, sondern es geht einfach darum, dass die Zuhörer verwirrt werden. Ja? Etliche Leute werden in ihrem Glauben umgestürzt, sie werden verwirrt, sie bekommen extreme Zweifel, weil sie auf dieses dumme Geschwätz hören. Deswegen müssen wir eben warnen vor bösartigen Menschen, wie Hymenius und Philetus, die offensichtlich im Sinn haben, dummes Zeug zu verbreiten, Leute zu verführen, Zweifel zu säen. Es geht hier einfach um Zweifel. Wenn wir das mal wirklich im Kontext lesen, es geht hier nicht darum, dass sie irgendwie ihren Glauben verlieren. Glaube bedeutet nicht automatisch äh, Vertrauen auf Jesus zur Errettung, sondern Glaube kann auch bedeuten, wenn es zum Beispiel um die Gabe des Glaubens geht, ein besonders starkes Vertrauen auf Gott. Und diese Leute hier werden umgestürzt in ihrem Vertrauen auf Gott, weil sie hereinfallen auf Schwätzereien, anstatt eben auf Gott zu vertrauen, anstatt die Bibel zu lesen und zu sehen, okay, die Auferstehung ist noch nicht geschehen. Ja? Das kommt erst noch. Aber sie fallen eben auf Hymeneus und Philetus rein mit ihrer dummen Lehre. Ich denke, das habe ich jetzt ausführlich genug erklärt. Es geht hier nicht darum, dass sie ihren Glauben verlieren oder ihre Errettung verlieren. Man kann seine Errettung nicht verlieren. Das ist ewiges Leben, okay? Man kann seinen Glauben nicht verlieren im Sinne von Glaube an das Evangelium, an die, an die Wahrheit. Aber man kann eben in seinem Vertrauen geschwächt werden, Zweifel haben. Was ist eine weitere Bibelstelle, die er anführt, um sein Argument zu unterstützen? Das wäre 2. Korinther 11, Vers 4. Im Kontext heißt es ab Vers 2, Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus durchzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva führte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Warum fürchtet ihr um sie? Weil diese Gemeinde offensichtlich Irrlehrer reinlässt in die Gemeinde. Diese Gemeinde lässt Judas rein, lässt Irrlehrer rein. Aber lass mich dir was erzählen. Die meisten Gemeinden heutzutage würden verderbliche Irrlehrer reinlassen in ihre Gemeinde. Wie zum Beispiel Jürgen Fischer. Würden ihn ertragen. Wo sich dann jemand, der die Gemeinde gebaut hat, wie zum Beispiel hier in dem Beispiel Paulus, fragen würde, Moment was ist eigentlich los mit meiner Gemeinde? Wo er sich Sorgen machen würde, wo er fürchten würde, dass einige in der Gemeinde abgewandt werden könnten. Er macht sich eben Sorgen, in was für einem Zustand die Gemeinde ist. Moment mal, die lassen diese Irrder herein, ihr habt sie gut ertragen, aber was wir beachten müssen in Vers 4 ist, dass sie eben den richtigen Geist angenommen haben, dass sie das richtige Evangelium angenommen haben. Es geht hier hauptsächlich um Gerettete. Ja? Denn es das heißt, wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt. Was impliziert, dass sie schon das richtige Evangelium natürlich angenommen haben? Es geht hier um Gerettete, es geht um eine Gemeinde, es geht um Christen. Aber in einer Gemeinde, es kommen natürlich neue Menschen dazu, es, es schleichen sich auch Judas ein. Und es sind niemals 100% in einer Gemeinde gerettet. Das ist die Realität. Er macht sich im Grunde genommen Sorgen um die Gemeinde, weil sie eben ihr Lehrer reinlassen, aber es geht hier in diesen Versen null darum, dass sie irgendwie ihren Glauben verlieren, dass wirklich jeder darauf reinfällt, sondern er macht sich einfach natürliche Sorgen, weil sie ja, so offen sind, Leute einfach reinzulassen. So habt ihr das gut ertragen. Ja. Wo man sich dann natürlich fragen muss, okay, sind da wirklich wie viele Leute in der Gemeinde sind gerettet? Ja, äh, gibt es da nicht welche, die schon zu einem falschen Evangelium abgewandt wurden, weil sie eben niemals auf das richtige Evangelium vertraut haben. Der Zustand der Gemeinde ist offensichtlich nicht so besonders gut, wenn sie Irrlehrer reinlassen. Aber das betrifft so viele Gemeinden heutzutage, wenn nicht die meisten Gemeinden, die einfach verderbliche Irrlehrer reinlassen. Wo man sich dann natürlich fragt, Moment mal, was ist eigentlich mit dieser Gemeinde los? Wo man dann natürlich Zweifel bekommt. Okay, sind die gerettet? Ja. Ähm, oder sind einige von ihnen nicht gerettet? Vers 3 finde ich auch super in dem Kontext. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Siehst du, das Evangelium ist einfach. Ja? Komplett Einfach. Es ist einfach nur Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du in dein Haus. Es ist einfach gerettet werden zu werden, es ist einfach in den Himmel zu kommen, es ist Gottes Geschenk. Jesus hat alles getan dafür, wir müssen es nur annehmen. Aber Leute lassen sich abwenden, ja, sie, sie lassen sich verführen vom Teufel durch Ehrlehrer wie Jürgen Fischer, die eben nicht die Einfalt des Evangeliums lehren, sondern die einen falschen Weg lehren, die ein falsches Evangelium lehren die im Grunde genommen behaupten, dass es schwer ist, in den Himmel zu kommen, weil du musst ja Jesus nachfolgen. Du kannst ja nicht einfach so weiterleben wie vorher. Es gibt ja diese sieben Punkte, die du beachten musst, wenn du gerettet bleiben willst. Das ist nicht die Einfalt des Evangeliums. Das ist, das ist schwierig. Das Evangelium, das richtige Evangelium dagegen, ist einfach. Jürgen Fischer ist einer dieser Leute, die sich einschleichen in Gemeinden. Das ist das Problem. Aber nutze diesen Vers und wo ist hier die Rede davon? Wirklich, liest diesen Vers, 2. Korinther 11, Vers 4. Wo ist hier die Rede davon, dass Menschen ihren Glauben verlieren? Dass Menschen ihre Rettung verlieren? Nirgendwo, weil es das nicht gibt. Aber er nutzt einfach diesen Vers. Oh, siehst du? Die würden dann ihre Rettung verlieren. Aber das Ding ist, jemand, der wirklich darauf reinfällt, der war einfach von vornherein nie gerettet. Er hat nie an das richtige Evangelium geglaubt. Warum? Wenn du einmal gerettet bist, dann hast du ewiges Leben. Dann bist du versiegelt mit dem, Tag, mit, mit dem Heiligen Geist auf den Tag der Erlösung. Da hat Jesus dir versprochen, dass du ewiges Leben hast, nicht bekommen wirst, sondern hast. Weitere Vers, die er anführt. 1. Timotheus 4, Vers 16. 1. Timotheus 4, Vers 16. Da heißt es, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. bleibe beständig dabei, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich retten, als auch die, welche auf dich hören. Also wieder, Jürgen Fischer missbraucht diesen Vers, um sein falsches Evangelium zu lehren. Hier siehst du, wenn du nicht beständig dabei bleibst, verlierst du deine Errettung, so nach dem Motto. Das ist wahrscheinlich, worauf er hinaus will mit dem Vers. Er, er schreibt das hier nicht genau, worauf er damit hinaus will, aber er nutzt eben diesen Vers als angeblichen äh, Beweis für sein Argument. Hier ist das Ding, wir wissen, dass die modus definitiv gerettet war, logischerweise. Überraschung. Wir wissen, dass er schon von Kind auf die Bibel kannte, dass er von Kind auf gerettet war. Das lesen wir eindeutig in 1. 2. Timotheus, dass er natürlich gläubig war, er war berufen. Auf vielerlei Art und Weise wird gesagt, dass er gerettet war. Überraschung. Und wenn jemand gerettet ist, dann ist er gerettet. Ja? Die Bibel sagt, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben, ich weiß, dass ich mich hier wiederhole, aber ich muss mich wiederholen, weil es eine so wichtige Lehre ist. Einmal gerettet, immer gerettet. Wir müssen uns an dieser Stelle nicht Sorgen machen, oh, wenn er nicht beständig da bleibe, da, da bleibe Liebe bei der Lehre, dann, dann würde er sein Leben, ewiges Leben verlieren, würde seine Errettung verlieren. Wir müssen uns darüber keine Sorgen machen. Wir wissen schon, dass ewiges Leben ewig ist. Wir wissen schon, dass er gerettet ist. Wir wissen schon, dass er gläubig ist. Aber worum geht es hier in den Versen? Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, bleibe beständig dabei, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich retten, als auch die, welche auf dich hören. Was du verstehen musst, bei Rettung geht es nicht unbedingt um geistliche Errettung. Bei Rettung geht es nicht unbedingt um ewiges Leben. Als Petrus geschrien hat, Herr rette mich, als er auf dem Wasser gelaufen ist und untergegangen ist, da hat er nicht Jesus angerufen um ewige Erlösung seiner Seele, sondern einfach nur um um Errettung in diesem Leben, dass Jesus ihn eben aus dem Wasser herauszieht, dass er nicht untergeht. Es hatte nichts mit seiner Seele zu tun, nichts mit dem ewigen Leben. Errettung hat nicht automatisch was mit ewigem Leben zu tun. Und wieder, Jürgen Fischer missachtet komplett den Kontext. 1. Timotheus Kapitel 4 Vers 1 Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Und so weiter. Also hier wird gesagt, dass in den, letzten, in den späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen werden. dann sagen Leute natürlich, diese verdammten Irrlehrer wie Jürgen Fischer würden dann wahrscheinlich behaupten, da siehst so du, die, die fallen vom Glauben ab, die verlieren ihre Rettung. Aber Moment mal, lies weiter. Die Bibel sagt, und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen. Also worum es hier geht beim Abfall vom Glauben, ist nicht Abfall vom Glauben zur Errettung, sondern Abfall vom rechten Glauben sozusagen, Abfall von der richtigen Lehre. Warum? Weil sie sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Es geht hier um die richtige Lehre, okay? Also sie fallen vom rechten Glauben ab, von richtiger, von guter Lehre und wenden sich falschen Lehren zu. Das heißt nicht automatisch, dass es hier um ein falsches Evangelium geht. Okay? Ganz wichtig. Denn das Ding ist, wenn sie geglaubt haben an Jesus, ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt haben, dass er für sie gestorben ist, begraben wurde und auferstanden ist, na dann sind sie gerettet. Dann haben sie ewiges Leben, dann kommen sie in den Himmel. Punkt. Es geht hier eben darum, dass sie hören auf falsche Lehren und dann werden Beispiele genannt. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hatte, damit sie mit Danksagung gebraucht werden, von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Also, ist das irgendwie eine verderbliche Irrlehre, durch die du in die Hölle kommst? Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen? Nein, das an und für sich nicht. Wenn wir jetzt in dem Kontext des ganzen Kapitels äh, Vers 16 lesen, Aber acht auf dich selbst und auf die Lehre bleibe beständig dabei, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich retten, dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Timotheus wird hier ermahnt, bei der richtigen Lehre zu bleiben, eben nicht hereinzufallen auf irreführende Geister, Lehren von Dämonen und dann wird eben aufgezählt, sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen. Darauf soll er nicht hereinfallen, er soll bei der richtigen Lehre bleiben, sich dadurch selbst retten. Geht es hier um Erlösung? Nein, natürlich nicht, weil er ist schon gerettet. Er ist schon Christ. Er muss sich nicht selbst retten. Was ist das für ein Quatsch? Man kann sich außerdem nicht selbst retten. Man kann nur gerettet werden, indem man an Jesus glaubt. Aber er soll sich, soll sich eben selbst retten. Retten, wovor? Auf falsche Lehren hereinzufallen. Er soll sich auch retten davor, äh, unnütz zu werden für den Dienst. Er ist, ist im Dienst Gottes, er ist ein Prediger, er muss sich natürlich bewahren, ja? er muss sich retten vor solchen falschen Lehren, er muss bei der richtigen Lehre bleiben. Und auch die, welche auf dich hören, er soll natürlich zuallererst dadurch, dass er sich selbst bewahrt in der richtigen Lehre, soll er dann eben auch andere retten. Wieder, Errettung hat nicht automatisch was mit ewigem Leben zu tun. Ja, es geht hier um falsche Lehren ähm, und er soll andere eben davor bewahren, davor retten, auf dieses dumme Zeug reinzufallen. Aber er kann nur andere retten, er kann nur andere davor bewahren, wenn er erstmal selbst bei der richtigen Lehre bleibt. Das ist einfach, worum es hier geht. Zweites Argument von Jürgen Fischer. Ich verleugne Christus und gebe meinen mein Glauben auf, weil ich nicht verfolgt werden will. Also er behauptet, wenn du Christus verleugnest, und deinen Glauben aufgibst, weil du nicht verfolgt werden wirst, dann verlierst du deine Errettung, bist du nicht mehr gerettet. Dann bist du nicht mehr gerettet, wenn du Jesus verleugnest. Okay, also Petrus, der Jesus verleugnet hat, der war dann nicht mehr gerettet, oder was? Was für ein Schwachsinn. Und es ist gut, dass wir hier im 1. Timotheus sind, denn in 2. Timotheus, in Kapitel 2 heißt es, In Vers 11, glaubwürdig ist das Wort, wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Also in Vers 12 heißt es, wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Und dann gibt es Leute, die behaupten, ja siehst du, Jesus würde dich verleugnen, wenn du ihn verleugnest. Dann bist du nicht mehr gerettet, verlierst du deine Errettung. Aber Moment mal, lies weiter. Die Bibel sagt in Vers 13, wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Die Luther 19,12 sagt das besser, die hat das äh, korrekt übersetzt. Wenn wir nicht glauben, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Also um nochmal klarzustellen, dass es eben nicht darum geht, irgendwie seine Errettung zu verlieren bei dem Verleugnen, hat Gott eben diesen Vers gegeben, Vers 13, wenn wir untreu sind, oder besser gesagt, glauben wir nicht, so bleibt er doch treu, er kann sich selbst nicht verleugnen. Nur um nochmal klarzustellen, hey, es geht hier nicht irgendwie darum, seine Rettung zu verlieren. Sogar rein theoretisch, wenn wir nicht glauben würden, Jesus bleibt treu, er kann sich selbst nicht verleugnen. Wir verlieren unsere Rettung nicht. Glauben wir nicht, so bleibt er doch treu, er kann sich selbst nicht verleugnen. Jesus verleugnet sich nicht, er nimmt dir das ewige Leben nicht weg, er nimmt dir deine Erlösung nicht weg. Du bist gerettet, einmal gerettet, immer gerettet, wenn du an Jesus geglaubt hast. Also wenn du Jesus verleugnest, das ist ein zweites Argument. Ja, ich verleugne Christus und gebe meinen Glauben, auf weil ich nicht verfolgt werden will. Wenn du Jesus verleugnest, dann ja, verlierst du deine Errettung. Wenn wir Jesus verleugnen, dann wird er auch uns verleugnen. Aber wenn wir das eben im Kontext lesen, das ist kein Vers, den er anführt. Diesen Vers habe ich jetzt nur eingebracht, weil es eben wichtig ist, um das zu verstehen. Wenn Jesus uns verleugnet, was bedeutet das? Dass wir zum Beispiel keinen Schutz mehr haben. Satan klagt uns an und, und Jesus ja, wird uns in dem Fall nicht beschützen, wenn wir eben so zurückweichen, ihn verleugnen. Und wenn der Teufel sagt, der Typ ist ein Weichei, der Typ ist ein Angsthase, dann wird Jesus sagen, ja richtig, der Typ ist ein Angsthase, der Typ ist ein Weichei. Der hat mich verleugnet. Ja, da wird Jesus an der Stelle nicht für uns einspringen. Da wird er auch uns verleugnen. Und es geht hier in dem Kapitel natürlich auch um Belohnungen, weil es heißt, wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Also durch das standhafte Ausharren werden wir mitherrschen. Es geht hier um Belohnungen auch. Und wir werden, wir werden definitiv ähm, Belohnungen verlieren bzw. Äh, Belohnungen nicht bekommen, ja, wenn wir Christus verleugnen. Dann wird er auch uns verleugnen. Du bekommst nichts, du hast mich verleugnet. Wie sollte jemand belohnt werden, der Jesus verleugnet? Aber es geht hier eben nicht um die Errettung, weil es dann heißt, glauben wir nicht, so bleibt er doch treu, er kann sich selbst nicht verleugnen. Die Stellen, die er anführt, sind Lukas 8, Vers 13 und Hebräer 10, Vers 35 und 36. In Lukas 8, Vers 13, äh, da geht es um das äh, Gleichnis des Sämann. Und da heißt es in Lukas 8, Vers 13... Die aber, auf den Felsen, die aber auf dem Felsen sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzel, sie glauben nur eine Zeit lang zur Zeit der Versuchung fallen sie ab. Ja, siehst du, sie glauben nur eine Zeit lang, zur Zeit der Versuchung fallen sie ab. Die haben ihre Rettung verloren. Was für ein dummes Zeug. Es geht hier im Kontext um Verfolgung. Zur Zeit der Versuchung, Ja, da kommen dann eben Versuchungen, kommt Verfolgung, fallen sie ab. Aber verlieren sie ihren Glauben? Ist das wirklich, was hier eins zu eins steht? Nein, sondern es das heißt, sie glauben nur eine Zeit lang und zur Zeit versuchen, fallen sie ab. In Johannes Kapitel 3, Vers 18 heißt es, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Du musst nur einmal geglaubt haben, dein Vertrauen auf Jesus gesetzt haben, um gerettet zu werden. Du musst nicht irgendwie einen besonders starken Glauben bewahren, niemals irgendwie aufgeben, niemals irgendwie Jesus verleugnen, immer standhaft ausharren. Du musst nur einmal auf Jesus dein Vertrauen gesetzt haben für die Errettung. Ich will jetzt nicht allzu sehr darauf eingehen, auf das Gleichnis des Sämanns, weil ich schon ein komplettes Video darüber gemacht habe, eine ganze Folge, wo ich eben das Gleichnis des Sämanns ähm, Vers für Vers wirklich erläutere. Auch auf diesen Vers bin ich eingegangen. Es geht im Kontext, im Kontext einfach nur um Verfolgung. Das Ding ist, die meisten Christen, die behaupten, oh derjenige der hat seine Rettung verloren oder der war nie gerettet, weil er eben nur eine Zeitung geglaubt hat, das, das sind Leute, die haben noch nie Verfolgung erlebt, garantiert. Die meisten Christen, wenn sie echte Verfolgung erleben würden, würden wahrscheinlich einknicken. Das was ich vermute. Weil die meisten Christen eben nicht Jesus nachfolgen. Sie beschäftigen sich kaum mit den Dingen Gottes, sind, wandeln wenig im Geist. Und sie würden einfach einknicken. Das ist einfach, worum es hier geht, dass sie einknicken zur Zeit der Verfolgung. Sie fallen ab. Sie sagen im Grunde genommen, ist mir zu radikal, ich bin raus hier. Aber hey, hier steht nirgendwo dass sie gar nicht mehr glauben an Jesus. Weil hier ist das Ding, wenn du einmal geglaubt hast an Jesus, dann glaubst du immer an Jesus. Du wirst nicht an eine Lüge glauben. Aber wie gesagt, ich habe ein ganzes Video über das Gleichnis gemacht. Schau dir das an, ich werde das verlinken. Die zweite Stelle, die anführt, ist Hebräer 10, Vers 35-36, bis 36, wo es heißt, So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Also wir sollen unsere Zuversicht nicht wegwerfen, die eine große Belohnung hat. Wir sollen standhaft ausharren, ja, damit wir, nachdem wir den Willen Gottes getan haben, die Verheißung erlangen. Es geht hier ganz einfach darum, hey, dass wir eine Belohnung haben. Wir werden Belohnung im Himmel haben, wenn wir standhaft ausharren. Wir sollen unsere Zuversicht nicht wegwerfen. Wir sollen standhaft hoffen, standhaft zuversichtlich sein auf den Herrn und nicht zurückfallen in unserem Glaubensleben. Wir werden Belohnung im Himmel haben, wenn wir standhaft ausharren. Aber nicht jeder, hat standhaft, nicht jeder hart standhaft aus. Es gibt Christen, wie in Lukas Kapitel 8, Vers 13, die eben bei Verfolgung einknicken, weil sie einen schwachen Glauben haben. Das heißt nicht, dass sie ihre Errettung verlieren. Was für ein Schwachsinn. Natürlich sind sie immer noch gerettet, denn wenn man einmal sein Vertrauen auf Jesus gesetzt hat, dann hat man ewiges Leben. Ja. Natürlich, wir werden immer an die Wahrheit glauben, weil wir den Heiligen Geist haben, wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist auf den Tag der Erlösung. Wir werden immer die Wahrheit glauben, immer das richtige Evangelium glauben. Aber wir können in unserem Glauben, in unserem Vertrauen auf Gott, können wir einknicken, schwach werden und ja, dann, was weiß ich, vielleicht die Gemeinde verlassen, wenn es uns einfach zu viel wird. Und das ist, das ist eine Sünde, das ist schlecht. Ja? Das sollten wir auf keinen Fall tun. Wir sollen Christus treu bleiben, ihn nicht verleugnen. Jesus zu verleugnen ist natürlich eine schwere Sünde. Keine Frage. Aber wir verlieren nicht unsere Rettung dadurch. Nirgendwo steht da, dass sie einfach ein falsches Evangelium glauben, gar nicht mehr an Jesus glauben. Sie glauben nur eine Zeit lang. Sie haben eine Zeit lang geglaubt. Sie hatten eine Zeit lang Vertrauen auf Gott. Dann kam die Versuchung und dann, oh, jetzt ist mir das zu viel. Und sie vertrauen dann nicht mehr auf Gott, dass er sie beschützen kann, sondern sie sind dann eben raus. Aber ich weiche ab von den eigentlichen Versen, die ich erklären wollte. Hebräer 10, Vers 35-36 Wir sollen zuversichtlich sein, standhaft ausharren, aber was er mal wieder komplett missachtet, ist der Kontext. Überraschung. Weil in Vers 39 heißt es, wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Wo er sagt, hey, es geht hier nicht um unsere Errettung dabei, sondern er stellt nochmal fest, hey, wir sind diejenigen, die glauben zur Errettung der Seele. Wir glauben schon zur Errettung der Seele. Wir sind schon gerettet. Wir haben schon ewiges Leben. Es geht hier also nicht um Errettung. Worum es hier geht, in Hebräer 10, unter anderem ist mutwilliges Sündigen. Und das heißt in Hebräer Kapitel 10 Vers 26, denn wenn wir, also der Schreiber des Briefes bezieht sich da mit ein, wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig und so weiter. Ähm, Vers 30, der Herr wird sein Volk richten. Es wird also unmissverständlich klar gemacht in, dem, in diesem Abschnitt, dass es um Christen geht, um Gläubige. Und in Vers 39 stellt er eben nochmal klar, wir gehören aber nicht zu denen, die Feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Also wenn wir Feige zurückweichen als Gläubige, dann verlieren wir nicht unsere Errettung. Sondern in Vers 38 heißt es, der Gerechte aber wird das Glauben leben. Doch, wenn er Feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wo Leute wieder sagen können, ah, siehst du, Gott wird kein Wohlgefallen haben an dir, dann du verlierst deine Errettung. Aber Vers 39, wir gehören aber nicht zu denen, die, die Feige zurückweichen zum Verderben, sondern die glauben zur Errettung der Seele. Wir sind schon gerettet, wir glauben schon zur Errettung der Seele. Es geht hier nicht in diesem ganzen Abschnitt darum, irgendwie seine Errettung zu verlieren, sondern wir sollen eben nicht mutwillig sündigen, der Herr wird uns hart bestrafen, wir verlieren nicht unsere Rettung dadurch, sondern wir werden eben gerichtet in diesem Leben, wir sollen zuversichtlich sein, nicht zurückfallen in unserem Glaubensleben. Wir sollen standhaft ausharren, wir werden Belohnungen dafür bekommen. Also wieder, er nimmt Verse, wo null davon die Rede ist, dass Leute irgendwie ihren Glauben verlieren, ihre Rettung verlieren. Wenn man den ganzen Abschnitt liest, ist es klar, dass es darum nicht geht, irgendwie die Errettung zu verlieren. Äh, auch bei den mutwilligen Sündigen, wenn wir gestraft werden, dann werden wir in diesem Leben bestraft. Und der Schreiber stellt dann eben nochmal am Ende fest, wir sind schon diejenigen, die glauben zur Errettung der Seele. Wir verlieren unsere Rettung nicht. Jürgen Fischers drittes Argument ist, ich dulde Sünde in meinem Leben und ignoriere das schlechte Gewissen, Ein Mangel an Heiligung. Also wenn du Sünde in deinem Leben duldest, dann bist du nicht gerettet oder dann verlierst du deine Errettung. Und ich ignoriere das schlechte Gewissen, Ein Mangel an Heiligung. Also wenn du nicht auf das schlechte Gewissen hörst, dann verlierst du deine Errettung. Wenn du dich nicht heiligst, dann verlierst du deine Errettung. Pure Werksgerechtigkeit. Jürgen Fischer ist ein verdammter Teufel, er lehrt pure Werksgerechtigkeit. Seit wann müssen wir uns heiligen, um gerettet zu bleiben? Um gerettet zu werden oder gerettet zu bleiben, nicht unsere Rettung zu verlieren? Was ist das für ein Müll? Nochmals, Römer Kapitel 4, Vers 5. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an denjenigen glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaubensgerechtigkeit angerechnet. Nicht demjenigen, der sich heiligt. Nicht demjenigen, der äh, keine Sünde in seinem Leben duldet, der immer auf sein Gewissen hört, sondern einfach demjenigen, der an Jesus glaubt, wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Ohne Werke. Wer dagegen keine Werke verrichtet. Welche Verse führt er an für seine Irrlehre? 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 19. 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 19. Da heißt es, indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst, dieses haben einige von sich gestoßen und darum im Glauben Schiffbruch erlitten. Zu ihnen gehören Hymenäus und, Phile und Alexander, nicht Philetos, sondern Alexander in dem Beispiel, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie gezüchtigt werden und nicht mehr lästern. Also er sagt hier, indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Man muss natürlich auch Vers 18 lesen, weil das kein vollständiger Satz ist. Dieses Gebot vertraue ich dir an. Mein Sohn Timotheus, gemäß den früher über dich ergangenen Weissagungen, damit du durch sie gestärkt den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben und dein gutes Gewissen bewahrst. Dieses haben einige von sich gestoßen und darum im Glauben Schiffbruch erlitten. Also worum geht es hier? Es geht darum, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Und wie kämpfen wir den guten Kampf des Glaubens? Indem wir im Gottes Wort bewahren, die Gebote bewahren, indem wir bei der richtigen Lehre, bei dem rechten Glauben bleiben. Und dann werden wir eben durchhalten. Aber wenn man eben den Glauben und und es geht hier im Kontext eben um den rechten Glauben, um die richtige Lehre, wenn man die und wenn man den richtigen Glauben und ein gutes Gewissen von sich stößt, dann wird man im Glauben Schiffbruch erleiden. Mit anderen Worten, also du kannst nicht den Kampf des Glaubens kämpfen, wenn du nicht bei der richtigen Lehre bleibst. Du wirst einen Unfall bauen. Du wirst einen richtigen Crash erleben. Ja. Weil es heißt in Vers 18, dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, gemäß den früher über dich ergangenen Weissagungen, damit du durch sie, also durch die früher über dich ergangenen Weissagungen, gestärkt den guten Kampf kämpfst. Also wir müssen den guten Kampf kämpfen, aber nicht einfach so. Wir können uns nicht einfach so in den Kampf begeben, wie das manche Leute offensichtlich tun, sondern wir müssen das eben durch die Weissagungen durch Gottes Wort, durch die Gebote tun, nicht einfach irgendwie den Kampf kämpfen, sondern gemäß der Bibel, die richtige Lehre bewahren. Wenn wir das nicht tun, äh, dann werden wir eben Schiffbruch Schiff erleiden. Also, inwiefern geht es hier darum, irgendwie die Errettung zu verlieren? Null. Er ja, sieht das hier, die haben im Glauben Schiffbruch erlitten, oh, die haben ihre Errettung verloren. Er missbraucht die Bibel, verdreht Verse zu seiner eigenen Verdammnis. Der zweite Vers, den er hier anführt, ist Hebräer 12, Vers 14, wo es heißt, jag nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und ich, ich kann nicht zählen, wie oft ich das schon gehört habe. Siehst du, du musst nach dem Frieden jagen und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Siehst du, wenn du dich nicht heiligst, wenn du nicht ein heiliges Leben führst, dann, dann wirst du nicht den Herrn sehen, dann, dann kommst du nicht in den Himmel. Es ist einfach pure Werksgerechtigkeit, was diese verdammten Irrlehrer wie Jürgen Fischer lehren. Also er sagt im Grunde genommen, wir müssen uns heiligen, ein heiliges Leben führen, um gerettet zu werden oder zu bleiben. Das ist pure Werksgerechtigkeit. Wir müssen nur glauben an den Herrn Jesus Christus, dann haben wir ewiges Leben. Wir müssen uns nicht heiligen, wir müssen nicht ein heiliges Leben führen, um in den Himmel zu kommen. Das ist Lüge, falsches Evangelium. Jagd nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. In Matthäus Kapitel 5, Vers 8 heißt es auch, glückselig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Müssen wir wirklich ein komplett reines Herz haben, um in den Himmel zu kommen? Natürlich nicht. Jürgen Fischer ist so ein selbstgerechter, so ein selbstgerechter verdammter Irrlehrer, er glaubt anscheinend, dass er ein reines Herz hat. Er glaubt anscheinend, dass er komplett geheiligt ist, weil du müsstest zu 100% geheiligt sein, du müsstest ein zu 100% reines Herz haben, um in den Himmel zu kommen. Aber niemand von uns hat das. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Niemand von uns, auch wenn wir noch so heilig leben, wird jemals komplett geheiligt sein, wird jemals komplett sündlos sein. Wir müssten sündlos sein, um in den Himmel zu kommen. Wenn es wirklich von uns abhänge, die Errettung. Also diese, diese Heuchler, diese Heuchler wie Jürgen Fischer, die, die ein falsches Evangelium lehren, die glauben anscheinend, die sind so selbstgerecht, ja, die glauben anscheinend, dass sie sich selbst genug heiligen können, um in den Himmel zu kommen. Was für ein Irrlehrer. Aber worum geht es hier in dem Vers? Es geht darum, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das ist das, was ich hauptsächlich da, daraus nehmen würde. Wie können wir Gott schauen? Wie können wir innige Gemeinschaft haben mit Gott? Wie können wir dem Ideal näher kommen, das Mose uns vorgelebt hat? der eben mit Gott von Angesicht zu Angesicht geredet hat, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Wie, wie können wir diesem Ideal näher kommen? Wir werden es natürlich nicht erreichen, weil wir nicht Mose sind. Das ist ein besonderes Ereignis, das Mose da erlebt hat, dass Gott mit ihm von Angesicht zu Angesicht geredet hat, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Das werden wir nicht erreichen. Aber wir können diesem Ideal natürlich näher kommen, indem wir ein heiliges Leben leben. Dadurch, indem wir im, im, im Geist wandeln, dadurch werden wir Gemeinschaft mit dem Herrn haben. Dadurch werden wir mit unserem geistlichen Auge den Herrn sehen, innige Gemeinschaft haben. Das hat aber nichts mit unserer Rettung zu tun, denn wenn wir uns heiligen müssen, um in den Himmel zu kommen, dann gute Nacht, dann ist niemand wird sich jemals genug heiligen können. Die Bibel sagt in Sprüche 20, Vers 9, wer kann sagen, ich habe mein Herz geläutert, ich bin rein geworden von meiner Sünde. Das auch nochmal im Kontext zu Hebräer Kapitel 12, Vers 14 und Matthäus 5, Vers 18. Niemand kann sagen, ich habe mein Herz geläutert, ich bin rein geworden von meiner Sünde. Niemand ist rein von Sünde, niemand hat sein Herz komplett geläutert. Das ist aber, was wir tun müssten, wenn es hier wirklich um die Errettung ginge. Aber es geht hier nicht um die Errettung. Es geht eher darum, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Hey, warum missachtet Jürgen Fischer einfach die komplett eindeutigen Verse und springt sofort zu dieser Schlussfolgerung, ah, es geht hier um die Errettung. Siehst du, du musst dich heiligen. Du musst ein heiliges Leben leben. Ein Mangel an Heiligung führt dazu, dass du dein ewiges Leben verlierst. Was für ein kompletter Müll. Ja, Jürgen Fischer, du bist offensichtlich so heilig, dass du in den Himmel kommen kannst. Was an der Sache so witzig ist, Jürgen Fischer ist ein Weinliebhaber. Ich meine, er hat sich selbst disqualifiziert als Ältester. Er ist ein Trunkenbold. Er ist ein bekennender Weinliebhaber. Aber er will uns hier was vormachen von wegen Heiligkeit? Moment mal, er hat einen Mangel an Heiligung. Laut seiner eigenen Lehre ist er nicht gerettet. Und ich meine, er ist tatsächlich nicht gerettet, weil er eben davon seine Errettung abhängig macht, von, von der Heiligung, die er selbst gar nicht hat in seinem Leben. Und ja, ich meine das Wortwörtlich, er hat null Heiligung in seinem Leben, weil man nämlich, weil unsere Herzen durch den Glauben gereinigt werden, durch den Glauben geheiligt werden. Aber er glaubt nicht an Jesus Christus, er glaubt an sich selbst. Oh, Jürgen Fischer glaubt an Jesus, was sagst du an seinem? Nein, er glaubt nicht an Jesus. Er glaubt an sich selbst, er vertraut auf sich selbst, um hinzukommen, auf seine Heiligung er ist ein kompletter, verdammter Irrlehrer. Wenn man seine Errettung verlieren kann, dann hängt unsere Rettung von uns ab, dass wir irgendetwas tun oder lassen. Er vertraut auf sich selbst, dass er irgendetwas tun oder lassen kann, um gerettet zu bleiben. Er glaubt nicht an Jesus. Er ist nicht gerettet. Er führt weitere Verse an. Epheser 5, Vers 5. Wo es heißt, denn das sollt ihr wissen, dass kein unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Aber siehst du, wenn du diese Sünden in deinem Leben hast, dann kommst du nicht in den Himmel. Das ist anscheinend, was er dann sagen will. Was witzig ist, er missachtet komplett 1. Korinther 15, Vers 50, wo es nämlich heißt, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben werden, so ähnlich. Also siehst du, Fleisch und Blut kommen nicht in den Himmel. Dann würde es ja bedeuten, dass niemand in den Himmel kommt. Dann ist der Himmel ja komplett leer nach dieser Logik. Worum es hier geht, ist, dass unser alter Mensch das Fleisch, dass es eben nicht in den Himmel kommen wird. Ja, das wird verrotten, das wird auf der Erde bleiben. Nur die neue Schöpfung wird in den Himmel kommen. Der neue Anselm, der aus dem Geist geboren ist. Nicht unser Fleisch. Der Zeit wegen will ich jetzt nicht genauer darauf eingehen. Das sind auch nicht die Hauptstellen, die er anführt. Da hat er nur Vergleiche geschrieben. Ähm, sein viertes Argument ich höre auf zu beten und komme nicht mehr zum Thron der Gnade ich, ich, ich finde es so unfassbar was er für Argumente anführt ich meine er lehrt so eine glasklare glasklare Werksgerechtigkeit du musst dich heiligen du darfst nicht Jesus verleugnen du darfst nicht irgendwie zurückfallen wenn Verfolgung kommt du darfst keine Sünde dulden Du darfst nicht dein schlechtes Gewissen ignorieren. Ich meine, es ist so eine glasklare Werksgerechtigkeit. Er macht seine Errettung von sich selbst abhängig. Was für eine verdammte Irre. Ich höre auf zu beten, komme nicht mehr zum Thron der Gnade. Hebräer das sind jetzt die Steine, die er anführt. Hebräer 3, Vers 6 und 4, Vers 16. In Hebräer Kapitel 3, Vers 6 heißt es, Christus aber... Als Sohn über sein eigenes Haus und sein Haus sind wir, wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Keine Ahnung, was das hier zu tun hat. Mit seinem Argument, ich höre auf zu beten, komme nicht mehr zum Thron der Gnade. Sehe ich überhaupt nicht. 4 Vers 16. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. In seinem kranken Gehirn hat das irgendwas zu tun mit seiner Errettung. Dass er... Er darf eben nicht aufhören zu beten. Er muss also offensichtlich immer wieder beten, um gerettet zu bleiben. Immer wieder Gnade finden. Er muss aus seiner Sicht anscheinend immer wieder gerettet werden. Aber wir werden nicht wieder und wieder und wieder geboren. Wir werden nur einmal wieder geboren, sind wiedergeboren, geboren, sind Gotteskinder. Kommen in den Himmel. Punkt. Komme, was wolle. Einmal gerettet, immer gerettet. Und ich habe schon genug Argumente angeführt. Und übrigens, guck dir meine Predigt an. Einmal gerettet, immer gerettet. In 4, Vers 16 heißt es, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir beim Herzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitiger Hilfe. Einfach die Aufforderung, weil Gott unser Vater ist, mit Freimütigkeit hinzuzutreten zum Thron der Gnade, beim Herzigkeit können wir da erlangen zur rechtzeitiger Hilfe. Es geht hier null um Errettung. Drei Verse aus dem Hebräer, wo uns immer wieder gesagt wird, dass Jesus uns ein für alle Mal gerettet hat, dass er ein für alle Mal sich selbst dargebracht hat. Hebräer, Kapitel 7, Vers 27, der es nicht wie die hohen Priester täglich nötig hat, zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, danach für die des Volkes. Denn dieses letztere hat er ein für alle Mal getan, indem er sich selbst als Opfer darbrachte. Jesus hat sich ein für alle Mal dargebracht. Wir müssen nicht immer wieder um Gnade bitten. Wir müssen nicht im Sinne der Errettung, weil sich Jesus nur einmal dargebracht hat. Es ist eine einmalige Sache, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Genauso werden wir auch nur einmal gerettet. Aber Jürgen Fischer sagt, dass du nicht aufhören darfst zu beten. Das ist unfassbar. Hebräer 9, Vers 12, auch nicht mit dem Blut von, Stier von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Das ist ein super wichtiger Vers. Er ist ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen, hat eine ewige Erlösung erlangt. Wir sind ewig erlöst. Jesus hat für uns eine ewige Erlösung erlangt. Wir sind ewig erlöst. Wir sind einmal gerettet. Immer gerettet. Das ist nicht so schwer zu verstehen. Ewig bedeutet ewig, wenn ewiges Leben doch wieder ein Ende hätte, wenn unsere Erlösung doch wieder ein Ende hätte, dann war sie von vornherein nicht ewig, dann hätte Gott gelogen. Aber Gott kann nicht lügen. Jesus ist ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen, hat für uns eine ewige Erlösung erlangt. Ein für alle Mal. Glaubst du, dass sich Jesus noch ein zweites Mal darbringen wird? Wenn du glaubst, dass du wieder errettet werden musst? Jesus hat sich nur einmal dargebracht. Du kannst nur einmal gerettet werden, weil Jesus schon getan hat. Er hat schon das Opfer dargebracht. Er hat sich schon sich selbst dargebracht. Hebräer 10, Vers 10, aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi. Und zwar ein für alle Mal, und das ist wirklich der eindeutigste Vers zu dem Thema. Wir sind geheiligt. Ja, Wir sind schon geheiligt im, im rein spirituellen Sinne. Es geht hier nicht um unseren Wandel, sondern es geht um unseren Geist, um den inneren Menschen, der schon geheiligt ist der schon gerettet ist, durch die Opferung des Leibes Jesu Christi und zwar ein für allemal. Das heißt, wenn du einmal geglaubt hast, dann bist du geheiligt durch das Opfer des Leibes Jesu, Jesu Christi und zwar ein für allemal. Du bist ein für alle Mal geheiligt. Du kannst nicht wieder geheiligt werden. Du kannst nicht wieder verloren gehen und müsstest dann wieder geheiligt werden. Es ist ein für alle Mal. Ich glaube, ich habe dazu genug gesagt, das ist so eindeutig. Sein fünftes Argument, ich lebe nicht mehr aus der Freude über das, was kommt, und verliere die Hoffnung. Und das ist somit das schwachsinnigste Argument überhaupt. Ich lebe nicht mehr aus der Freude über das, was kommt, und verliere die Hoffnung. Hebräer 3, Vers 6, da heißt es, Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus und sein Haus sind wir, wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft fest haben. festhalten. Sorry. In Hebräer Kapitel 3 geht es hauptsächlich um Treue. Wir sollen natürlich treu sein, logisch. Aber wir wissen, dass Jesus sich selbst nicht verleugnen kann. Wenn wir untreu sind, glauben wir nicht, ja, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Sogar wenn wir nicht glauben würden, rein theoretisch, bleibt Gott treu. Unsere Rettung ist von Jesus abhängig, nicht von uns, nicht von unserem starken Glauben. Natürlich, wie ich das schon angesprochen habe, wir werden immer an die Wahrheit glauben, weil wir den Heiligen Geist haben, versiegelt sind mit dem Heiligen Geist auf den Tag der Erlösung. Wir werden niemals aufhören, das richtige Evangelium zu glauben. Sowas gibt es in der Bibel nicht weil wir eben versiegelt sind mit dem Heiligen Geist und der Geist gibt ja Wahrheit Zeugnis. Es kann aber sein, dass wir eben komplett zurückfallen im Glauben, einen schwachen Glauben haben wie Johannes der Täufer und dazu komme ich gleich. Jürgen Fischer missbraucht diesen Vers komplett und behauptet, dass du, also wenn du nicht mehr aus der Freude über das, was kommt, lebst, dann verlierst du deine Errettung. Also wenn du keine Freude mehr an deiner Errettung hast, dann verlierst du deine Errettung mit anderen Worten. Das ist so ein dümmliches Argument, ich fasse es nicht. Aber das lässt sich so leicht widerlegen, die Bibel sagt in Psalm 51, Vers 12, beziehungsweise Vers 14, die Versteilung ist manchmal unterschiedlich in Bibeln, gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Also Moment mal, David, der definitiv gerettet war, der sagt hier, gib mir wieder die Freude an deinem Heil. Mit anderen Worten, er hat die Freude an seinem Heil verloren. Jürgen Fischer würde behaupten, der hat seinen Glauben deswegen verloren. Das bedeutet, der hat seinen Glauben verloren und hat seine Rettung verloren. Aber der Fakt, dass, dass, dass David das hier betet, beweist ja, dass er glaubt an Gott. Natürlich glaubt er an Gott. Natürlich ist er gerettet. David ist einer der größten Propheten, ist der Idealkönig im Alten Testament, an dem alle gemessen werden. Aber gerade dieser Mann schreibt eben, gib mir wieder die Freude an deinem Heil. Das heißt, er ist schon gerettet, er glaubt an Gott, er hat einfach nur die Freude verloren und möchte, dass Gott ihm wieder die Freude an seinem Heil gibt. So einfach ist das. Also, geht einfacher? Bitte. Aber ich kann es noch weiter beweisen. In Matthäus Kapitel 11 In Vers 11, da heißt es, Wahrlich, ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein Größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Doch der kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Und Jesus sagt das in einem Kontext, wo Johannes der Täufer, ja, der eben so ein großer Mann ist, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein Größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Gerade dieser Mann, der war in einer Situation, er war im Gefängnis, wo er gezweifelt hat, dass Jesus überhaupt der Christus ist. Er hatte extreme Zweifel daran. Er hat gefragt, bist du, du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Er hat also Zweifel daran, gerade derjenige, der den Weg des Herrn bereitet hat, der seine Pfade eben gemacht hat, der der Elia ist im Neuen Testament, der hatte einen Moment der extremen Schwachheit, extreme Zweifel. Ich wette mit dir, hätte ich Johannes gefragt, ähm, was er tun muss, um in den Himmel zu kommen, hätte er mir die richtige Antwort gegeben. Natürlich hat er die Wahrheit geglaubt, aber er hat einfach, was wir sehen, ist, dass er extreme Zweifel gehabt hat. Aber in dieser Situation sagt Jesus trotzdem, dass er eben der Größte ist äh, unter denen, die von Frauen geboren sind. Da ist kein größer aufgetreten als Johannes der Täufer. Was beweist, dass Johannes gläubig war? Er hat seinen Glauben nicht verloren, er hat einfach nur extreme Zweifel gehabt, denn... Hebräer, Kapitel 11, Vers 6 sagt. Hebräer, Kapitel 11, Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Also ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Hatte Jesus in Matthäus, Kapitel 11, Vers 11 gefallen an, an Johannes dem Täufer? Absolut. Er hat ihn extrem gelobt. Unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein größerer aufgestanden als Johannes, der Täufer. Also, hat Johannes geglaubt? Ja. War er gerettet? Ja, natürlich. Ansonsten hätte Gott überhaupt keinen Gefallen an ihm gehabt. Also, wir können sehr wohl unsere Freude verlieren an unserem Heil und sind trotzdem gerettet. Logischerweise. Muss ich überhaupt darauf eingehen eigentlich? Das sind so dumme Argumente. Sechstens, also das sechste Argument von Jürgen Fischer. Ich lasse Sorgen, Reichtum und Vergnügungen meinem, meinen Glauben ersticken. Das Lukas Kapitel 8, Vers 14. Ich bin schon ein bisschen eingegangen auf das Gleichnis des Sämanns. Ich werde jetzt auf diesen Vers nicht eingehen. Stattdessen werde ich dir das Video verlinken. Schau dir das an, das reicht völlig aus. Und ehrlich gesagt ist es mir auch ganz einfach zu dumm, noch weiter darauf einzugehen, weil es so eindeutig ist, dass drei Menschen gerettet sind im Gleichnis des Sämanns, Nur einer ist nicht gerettet. Die anderen, die haben das Wort aufgenommen mit Freuden. Sondern sie haben dann halt einfach nur ein weltliches Leben gelebt, waren schwachen Glauben, was auch immer. Aber hey, wenn man an Jesus glaubt, dann ist man gerettet. Überraschung. So, und wenn er das noch nicht mal rausgefunden hat, dieser verdammte Irrlehrer Jürgen Fischer, dann ist er sowieso nicht gerettet. Und wir wissen, dass er nicht gerettet ist. Wir wissen, dass er das nicht rausgefunden hat, dass man nur an Jesus glauben muss. Er glaubt eben, dass man, ähm, dass man irgendwas tun oder lassen muss, um gerettet zu bleiben. Und er führt hier sieben Punkte auf, worauf man achten muss, wenn man gerettet bleiben will. Jürgen Fischer ist sowas von nicht gerettet. Kein Wunder, dass er die Bibel nicht verstehen kann. Sein siebtes Argument, ich fange wieder an, die Welt zu lieben und lasse mich vom Zeitgeist und seinen Zielen fangen. Okay, 2. Timotheus 4, Vers 10. 2. Timotheus 4, Vers 10, da heißt es, denn Demos hat mich verlassen, weil er die jetzige Weltzeit liebgewonnen hat und ist nach Thessaloniki gezogen, Crescens nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Also Demos hat Paulus verlassen, weil er die jetzige Weltzeit, also das heißt, diese Welt, dieses irdische Leben, die Welt, wie sie ist mit all ihren Versuchungen, die hat er liebgewonnen. Und ja, anstatt eben Jesus Christus nachzufolgen, so mit Paulus nachzufolgen. Und Jürgen Fischer sagt, ja er führt das hier an als Argument, dass er seinen Glauben verloren hat. Das ist offensichtlich das Argument, das er damit bauen will. Also du darfst nicht wieder anfangen, die Welt zu lieben, du darfst dich nicht vom Zeitgeist und seinen Zielen fangen lassen. Das ist, das ist alles so ein Schwachsinn, weil genau die Leute, die glauben, dass man seine Errettung verlieren kann, ja, die sich niemals sicher sein können, ob sie gerettet sind und die eben glauben, dass sie ein heiliges Leben führen müssen, um gerettet zu bleiben, die nicht die Welt, dass sie nicht die Welt lieben dürfen, um gerettet zu bleiben, das sind meistens die Leute, die ein super weltliches Leben führen. Das ist das Paradoxe daran. Gerade diese Leute, die diese Irrlehre glauben, dass man eben sein ewiges Leben wieder angeblich verlieren könnte, das sind die Leute, die ein super weltliches Leben führen. Genauso wie Jürgen Fischer, dieser Weinliebhaber. Er ist komplett weltlich. Die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 16. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Ähm. Vers 17. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wichtig ist in dem Zusammenhang Vers 15 den er hier in seinen Notizen rausgelassen hat. hat nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so verliert er sein ewiges Leben. Ist es das, was hier steht? Nein. Sondern hier steht, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Mit anderen Worten, er hat einfach nicht die Gemeinschaft mit Gott. Und rate mal was, worum es geht im 1. Johannesbrief. Es dreht sich alles um Gemeinschaft mit Gott. Gemeinschaft mit Gott und mit den Brüdern. Wenn du die Welt lieb hast, Überraschung. Wenn du dem Mammon dienst, Überraschung dann hast du keine Gemeinschaft mit Gott, dann hast du keine gute Beziehung zu Gott. Ja? Dann, hast du, dann, ist, dann ist die Liebe des Vaters nicht in dir, wenn du die Welt lieb hast. Das ist einfach eine logische Schlussfolgerung. Und das ist natürlich hier die Warnung, ja? wir sollen nicht die Welt lieb haben, hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Denn das ist ähnlich wie wenn Jesus sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und die machen. Du kannst nicht die Welt lieb haben, Gott lieb haben, du musst dich für eine Sache entscheiden. Aber wir müssen Gott nicht ähm, lieben in dem Sinne, dass wir eben seine Gebote halten, heiliges Leben führen, nicht uns den Versuchen der Welt hingeben, um gerettet zu werden oder gerettet zu bleiben. Müssen wir nicht. Warum? Weil wir nur an Jesus glauben müssen, um gerettet zu werden. Es ist Gottes Geschenk. Oh, ich schenke dir ewiges Leben, aber du musst ein heiliges Leben führen. Du musst mir nachfolgen. Du musst zur Kirche gehen, die zehn Gebote halten. Das ist nicht, was Jesus sagt. Jesus sagt zu Nikodemus. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Was für eine schöne Zusage, aber dieser verdammte Irrlehrer Jürgen Fischer verdirbt das Evangelium, verdreht das Evangelium und reißt Menschen mit sich in die Hölle. Also, er nimmt wieder einfach ein Vers komplett aus dem Kontext heraus, denn der Kontext des gesamten Briefes ist eben, Gemeinschaft mit Gott zu haben, ein heiliges Leben zu führen. Es geht hier nicht darum, gerettet zu werden oder gerettet zu bleiben. Wenn wir die Welt lieb haben, dann ist das schlecht. Dann zeigen wir damit, dass wir Gott nicht wirklich lieb haben. Dass wir Gott nicht wirklich so lieben sollen. So lieben, wie wir ihn lieben sollen. Ähm ja. Aber das Ding ist, wenn wir eine schlechte Beziehung zum Vater haben, dann sind wir trotzdem seine Kinder. Sind wir trotzdem gerettet. Und die Welt vergeht und ihre Lust wie aber den Willen Gottes tut. Und der bleibt in Ewigkeit. Ähm. Auch diesen Vers könnte man natürlich super verdrehen. Siehst du, du musst die Gebote halten, äh, damit du eine Ewigkeit bleibst. Aber in Bezug auf die Errettung ist der Wille des Vaters ganz einfach. Johannes Kapitel 6, Vers 40, das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Was ist der Wille des Vaters in Bezug konkret auf die Errettung? Dass wir an Jesus glauben. Punkt. Und vielleicht fragst du dich, Anselm, hast du es nicht langsam satt, über einmal gerettet, immer gerettet zu predigen, immer wieder dieses Thema äh, zu hämmern? Nein, ich habe es nicht satt, weil ich das Evangelium nicht satt habe. Ich habe einmal gerettet überhaupt nicht satt. Es ist das Evangelium. Hey, Freunde, Errettung ist einfach. Du musst einfach nur an Jesus glauben, hast ewiges Leben, kannst es nicht verlieren. Warum? Weil es ewig ist, weil es Gottes Geschenk ist, weil es Gottes Versprechen ist. Wenn du dir in dieser Frage unsicher bist, weil ich bin es natürlich hauptsächlich darauf eingegangen, auf die Gegenargumente. Aber wenn du dir bei der Frage Einmal gerettet, immer gerettet unsicher bist, schau dir meine Predigt an. Einmal gerettet, immer gerettet. Ich verlinke die in der Beschreibung. Gottes Segen. Bis ein andermal.